0: Pour ce 43e épisode, nous allons regarder l'augmentation rapide du nombre d'investisseurs dans les marchés boursiers. Plus spécifiquement, nous allons voir les causes de la grande attractivité des marchés actuels, qui sont les personnes qui choisissent d'investir, ainsi que les avantages et les inconvénients d'une surpopulation des marchés. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au Podcast à sa vraie valeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un peu de la grande attractivité des marchés en ce moment, il y a un article qui est sorti récemment par CNBC, le lien va être dans la description, et ça parlait que selon la Bank of America, il y aurait eu plus d'argent qui sont entrés dans les marchés boursiers dans les cinq derniers mois que dans les douze dernières années, donc c'est vraiment énorme et ils donnent même les chiffres. En fait, depuis novembre dernier, il y aurait eu plus de 569 milliards de dollars qui sont entrés dans les marchés contre 452 milliards entre 2009 et 2020. Donc on voit bien qu'en ce moment, euh, il y a beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux investisseurs en bourse et euh, ça, ça fait en sorte qu'il y, y a quand même beaucoup de volume sur les marchés. Et cette hausse du nombre d'investisseurs peut avoir plusieurs causes. Par exemple, on passe euh, immédiatement à l'augmentation de la popularité des meme stocks, euh, comme euh, en fait, qu'est-ce qui est arrivé avec GameStop euh, et AMC. Euh, je vous invite pour en savoir plus à aller écouter l'épisode 32 euh, qui se nomme La frénésie de GameStop. Mais ces sites-là ont été vraiment la proie d'Internet et euh, ça a causé un, une augmentation de 40% du volume des transactions au premier trimestre de 2020 comparément au trimestre d'avant. Donc déjà ici, on a une cause très importante et je vais y revenir un peu plus tard. Mais euh, si on regarde une autre cause, on a un grand sentiment de confiance envers l'inflation et l'augmentation générale des marchés. Euh, effectivement, depuis euh, la chute de 2020 à l'annonce d'une nouvelle pandémie, les marchés ont remonté très rapidement. Puis ça donne l'impression aux nouveaux investisseurs qu'il est normal que les marchés remontent autant vite après une chute. Mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est normal et ça a été euh, vraiment causé par les, les, la grande injection d'argent dans les marchés par les gouvernements. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode 15 qui se nomme « La dette américaine, une bombe à retardement ». Donc au final, il y a eu des conditions économiques favorables pour que les marchés remontent autant rapidement. Et euh, vu que les marchés euh, remontent autant vite, ben ça, ça va attirer beaucoup, beaucoup de, de personnes à investir aussi, parce qu'ils voient un potentiel de faire de l'argent rapidement. Et euh, aussi, on a le fait que depuis plus de dix ans, les marchés sont aussi, donc on appelle le bold market. Donc, tout va bien, les marchés euh, augmentent continuellement. Donc, ça aussi, ça, ça attire plusieurs investisseurs. En plus de tout ça, il y a quelque chose de très important qui est en train de se produire, c'est que les gens n'ont plus peur de la prochaine correction, du prochain marché baissier, parce qu'ils pensent que ça va remonter vite. Mais ça se peut qu'à un moment donné, on arrive en récession, puis que ça reprenne des années avant que les marchés reviennent à la normale. Comme qu'on a vu dans les années 2009-2010, ça a pris une coupe d'années avant que les marchés remontent. Donc, les, les gens, les nouveaux investisseurs, ils n'ont jamais connu ça. Ils connaissent juste des remontées rapides suite à des corrections. Donc, ils ne sont pas nécessairement prêts à affronter cette réalité-là. Regardons maintenant, c'est qui exactement qui se joigne au marché euh, actuel. En premier, bien sûr, on a énormément de jeunes qui sont attirés par les marchés boursiers, entre autres à cause des réseaux sociaux qui font paraître la bourse euh, quasiment comme un jeu et un moyen de de l'argent facilement. Euh, aussi, il y a beaucoup de célébrités qui vont inciter euh, les gens à investir dans certains titres. On pense euh, entre autres à Elon Musk euh, sur, sur Twitter. Euh, donc ça, ça alimente bien sûr euh, l'aspect gambling. Et pour en savoir plus, je vous invite à l'écouter l'épisode 8 euh, qui s'intitule « Jouons-nous à la bourse ». Et vous allez voir qu'à la bourse, si vous voulez pas perdre d'argent, c'est important de faire ses devoirs et de bien analyser euh, les différentes compagnies. Euh, on a aussi euh, une grande facilité à ouvrir des comptes pour euh, négocier en bourse. On pense entre autres à Robinhood, qui est très populaire au, au niveau des jeunes et qui coûte pas cher en commission. Euh, il y a aussi bien sûr d'autres plateformes qui coûtent euh, pas cher non plus. Euh, et aussi sur Internet, on retrouve des différents groupes, des groupes Facebook, par exemple des groupes euh, Reddit, euh, qui vont inciter l'achat ou la vente de certains euh, titres. Et euh, on a aussi une grande popularité du Bitcoin qui attire encore une fois beaucoup de jeunes et aussi d'autres investisseurs qui croient en cette euh, crypto-monnaie. Pour euh, en savoir plus, je vous invite à l'écouter écouter l'épisode 24 qui s'intitule « Le Bitcoin, une tulipe moderne ». On a un deuxième groupe de personnes qui sont très attirées par euh, les marchés en ce moment, qui sont les petits investisseurs généraux. Donc ça peut être monsieur et madame tout le monde qui sont attirés à essayer la bourse parce que... Ça semble rapporter plus que les investissements euh, qu'ils ont présentement à la banque. Euh, par contre, euh, ils vont souvent investir en faisant peu de recherches et en investissant dans des titres qui sont très populaires, euh, qui sont par exemple, déjà entendus ou qui sont populaires dans leur, euh, leur, auprès de leurs amis, de leur famille. Par exemple, on pense immédiatement à Bombardier. J'ai fait euh, un épisode qui était l'épisode 4, euh, Bombardier, un fleuron en péril. Si vous voulez en entendre plus là-dessus, je vous invite à aller, à aller écouter ça. Mais vraiment, ces gens-là vont suivre la masse et en faisant ça, ils risquent de perdre de l'argent en achetant des titres qui sont beaucoup trop chers par rapport à leur valeur réelle. Donc, c'est sûr que c'est... C'est vraiment des petits investisseurs généraux que ça peut être n'importe qui. Euh, la plupart des investisseurs actuels ont commencé comme ça. Même moi, je suis passé par là. J'ai fait des erreurs au début, mais au moins, j'ai appris de, de ça. Et là, présentement, le gros problème, c'est que c'est comme une grosse masse de, de nouveaux investisseurs qui arrivent en même temps. Donc, ça peut causer des, plusieurs désavantages euh, pour les marchés boursiers, mais aussi quelques avantages. Euh, si on commence par les désavantages... En fait, on va retrouver sur Internet beaucoup de fausses informations, que ce soit euh, des pages web, des groupes Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Il euh, y a des gens qui peuvent se penser influenceurs parce qu'ils ont gagné de l'argent rapidement et ils pensent connaître la bourse en, juste ap, après des gains rapides en quelques mois. Donc, il faut faire super attention à l'information qu'on lit et qu'on retrouve sur Internet parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode 39 qui se nomme euh, faites attention à ce que vous lisez. Dans cet épisode là, j'ai analysé un article qui donnait une image négative sur une, sur une certaine entreprise mais qui oubliait plusieurs éléments qu'on devait prendre en compte et euh, qu'au final ben, c'est comme une, euh, ça peut fausser votre perception sur une certaine compagnie. Donc, c'est vraiment important de vérifier les sources de l'auteur, de, de voir aussi si l'auteur le le, a regardé le bon et le mauvais côté, pas juste le mauvais côté. Donc, il faut vraiment faire une analyse, une bonne analyse avant d'acheter une compagnie. Un autre désavantage avec la, le grand nombre d'investisseurs en ce moment, c'est que ça va rendre les marchés plus volatiles, bien sûr. Aussi, ça va être plus difficile de se trouver des compagnies à rabais à cause que les marchés arrêtent pas de monter. Donc, c'est normal en ce moment si vous voulez acheter une certaine compagnie, mais vous la trouvez vraiment trop chère et vraiment au-dessus de sa valeur réelle euh, parce que justement, les marchés n'arrêtent pas de monter. Un autre désavantage, et là, ça peut vraiment affecter vos investissements, c'est euh, en fait, c'est des groupes qui peuvent euh, venir affecter euh, une certaine compagnie. Par exemple, si vous aviez décidé de shorter GameStop parce que vous croyez vraiment que l'entreprise va mal aller dans le futur, Bien sûr, vous savez que vous prenez un risque en faisant ça, mais vous aviez fait des très bonnes analyses, vous saviez exactement -ce que, euh, pourquoi vous devriez shorter le titre. Mais que finalement, sur Internet, il y a vraiment des groupes de jeunes qui se décident, OK, tout le monde, on se met contre ceux qui shortent euh, ce, ce, cette compagnie-là. Donc moi, je trouve ça vraiment... Euh, Triste de voir ça. Euh, C'était vraiment comme une mini-révolution. -ré mais au final, ça reste quelque chose qu'on euh, qu pourrait ne jamais penser qui pourrait arriver. Euh, et pourtant, c'est arrivé. Donc, il euh, faut faire quand même attention à ça. Et avec un plus grand nombre d'investisseurs, ben, ça pourrait arriver plus souvent. Finalement, un autre désavantage, c'est que votre performance pourrait être très relative en ce moment. Euh, en fait, vous pourriez travailler super fort analyser plein de compagnies et au final, faire moins que quelqu'un qui fait absolument n'importe quoi sur les marchés, qui achète n'importe quoi, qui achète et vend euh, continuellement. Euh, donc ça, c'est sûr que ça peut être décourageant de voir ça. Tout le travail que vous faites, au final, vous faites moins que quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais ça, pensez que c'est vraiment pour le court terme parce que vous, vous avez choisi d'investir à long terme, bien sûr. Donc en investissant comme ça, vous avez probablement acheté des compagnies euh, à, en dessous de leur valeur intrinsèque. Donc vous risquez, s'il arrive quelque chose, de perdre beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui fait juste acheter et vendre n'importe quand et n'importe quoi. D'un autre côté, il y a aussi des avantages à ce qu'il y ait beaucoup de personnes euh, sur les marchés. Euh, par exemple, si les marchés se mettent à descendre, bien, ils vont descendre beaucoup. Donc, vous pourriez euh, avoir plus de chances de trouver des opportunités à investir dans une certaine compagnie que vous que vous aimez, que vous avez étudiée. Et pourquoi ça descendrait plus vite? En fait, quand on est inexpérimenté et qu'on connaît pas ça, on a peur euh, de perdre de l'argent. Donc, dès que ça va descendre, ben, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se mettre à vendre et qui vont faire descendre les marchés encore plus rapidement. Un autre avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens en ce moment qui s'intéressent à la bourse. Donc ça, c'est une, une très bonne chose. Euh, oui, les réseaux sociaux, ça amène leur lot de désavantages, mais en même temps, ça, ça fait intéresser plusieurs personnes à la bourse et il y a une partie d'entre eux que si euh, les marchés un jour se mettent à descendre, euh, ils vont perdre de l'argent, bien sûr. Et Il y en a une partie qui vont juste quitter la bourse parce qu'ils ont perdu plein d'argent. Et il y en a d'autres que, même s'ils ont perdu plein d'argent, ils vont apprendre de ça, ils vont se mettre à, à plus analyser qu'est-ce qu'ils qu qu achètent et faire des investissements pour le long terme. Donc ça, c'est super bien, euh, encore une fois. Et un autre avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de compagnies en bourse parce que c'est vraiment un moment important, bien sûr, pour entrer sur les marchés, vu qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, il y a plus de compagnies privées qui vont choisir de devenir publiques. Et si on regarde de, des statistiques euh, du nombre de nouvelles entreprises en bourse euh, dans les dernières années, euh, j'ai mis un, un lien dans la description et sur la page web euh, d'un graphique qui, qui est super intéressant à regarder. Mais euh, juste pour vous donner un exemple, en 2021, il y a eu 429 nouvelles entreprises en bourse contre... Euh, 480 pour 2020. Donc, on voit, on est juste au début de l'année 2021 et on rattrape déjà l'année 2020. Et 2019, on était à seulement 232 nouvelles entreprises. Donc, ça, ça augmente de plus en plus rapidement. Je vous invite vraiment à aller voir le graphique. Euh, on voit vraiment une forte tendance. Et si vous regardiez plus dans les années 2009-2010, là il n'y avait vraiment pas beaucoup de nouvelles entreprises entre 60 et 70, si je me rappelle bien. Donc, on voit vraiment une grande augmentation du nombre de nouvelles entreprises en bourse et ça, bien sûr, ça a des avantages au niveau des emplois. Euh, il y a plusieurs compagnies qui ont pu se financer facilement et donc créer euh, de nouveaux emplois. Euh, au final… Bien sûr, s'il si y a un marché baissier, euh, il y a plusieurs de ces entreprises-là qui vont peut-être faire faillite ou qui vont se faire euh, racheter ou qui vont finir euh, privatisées. Donc, leurs actionnaires principaux vont racheter l'entreprise parce qu'elle n'était pas nécessairement la meilleure. Il y avait soit trop de compétiteurs, mais vu que là, on est vraiment dans un marché favorable pour les nouvelles entreprises, bien, ça les incite à aller chercher euh, du financement promenant des investisseurs. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir intéressé. Si vous aussi, vous êtes un nouvel investisseur en bourse, euh, je vous invite tout d'abord par commencer à écouter les autres émissions du podcast. J'ai fait référence à plusieurs autres épisodes aujourd'hui. Euh, dans le fond, c'est vraiment pour vous inciter à mieux apprendre, mieux investir et euh, mieux connaître les différents concepts. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que vous allez faire des meilleurs choix, mieux analyser aussi. Et si vous avez de la famille ou des amis qui s'intéressent aussi à l'investissement, n'hésitez pas à partager le podcast euh, et à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur afin d'être au courant des nouveaux épisodes et d'échanger avec les autres. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à commercialinvestissementvaleur.com. Vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.